0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario.
1: Bienvenida es vas qué es Para mí no es sencillo. O sea, como te digo que hay días que no puedo salir de mi casa, como te digo que hay días que me pierdo, como te digo que hay días que me abrumo y no quiero, ya no quiero. O sea, yo sé que queremos de hacer eso. Pero ya no quiero, ya no quiero. Algo que ha estado pasando mucho es que la gente se etiqueta sola
2: como neurodivergente cuando a los ojos de un psicólogo no lo es.
0: Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. Chique, chique ni te veías, güey.
1: Ah. Bienvenidos, Quique Vázquez, <risa>
0: No recuerdo un episodio que haya sido tan conflictivo de grabar. <risa> sí, es como, este, a ver, juntemos personas con TDA o autismo o a ver qué pedo. O algo, un, un, rico, algo, ahí. un algo ahí, algún detallito. Ay, qué detallito trae, trae sí. este detallito, para que no. O sea, se intentó grabar este hace unos días, pero la persona con TDA pues, se le olvidó, ¿verdad? No vamos a decir nombres, pero empieza con A y termina con la Julia.
2: Este, pues hoy sí se pudo. ¿Cómo estás? ¿Qué crees que sí? Muy bien, muy contento. Ya, Yo insisto en que ya me pongas un catre aquí. Ya, ya, un catre. ya, ya tengo habitación de visita. Eso, sí, ahí,
0: ahí ya se armó. Ya se armó la habitación de la visita. No tiene cama, pero puedo comprar un catre. Eso. Pero pues, no, no quiero que duerma chueco de ¡No te creas! Con es de mi derecho, Manuel. Oh, que me chingamos. Ro, anda, ¿cómo andas? Muy bien, gracias. <risa>
1: no, ya burlamos ya a Ro un ratito. Uh-huh. Ya, 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 ya me dio una vida. La vivenida. La vivenida. Me dio la Sí, literalmente. es
0: no. que lo que pasa es que Ro es este, una persona inocente. No esta malicia que tenemos los comediantes que somos horribles. Pero en realidad, yo soy
1: autista. no tengo
0: Se sabe, decías.
1: Se sabe,
0: Paper la hay que hueva, olviden eso que dije. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy que importante. Todas las relaciones amorosas son complejas, pero lo son más aún para las personas que piensan o procesan las emociones de formas tan diferentes que creen que no encajan con el resto de la sociedad. Estar en pareja nunca ha sido fácil, en toda relación intervienen las maneras de comunicarse, la forma de dar y recibir afecto, y pito, no es cierto, es <risa> la capacidad de resolver los conflictos y la manera de compartir experiencias. El concepto de amor y relación de pareja han ido cambiando a lo largo del tiempo, ya que la forma de amar y de expresar este sentimiento se han visto influenciados por la evolución y los cambios socioculturales. El hecho de ser una persona neurodivergente no implica que no se enamore o que no tenga interés en tener una relación o no pareja. La manera de cada quien, cada uno de nosotros, como entendemos el amor, se ve alterada por la educación que hemos recibido, el ámbito cultural en el que nos hemos desarrollado, nuestros valores, personalidad, entre otras condiciones. Entonces, hablemos hoy de parejas neurodivergentes. Muchachos, ¿cómo les hace sentido este tema, Berti
1: Ay, Bueno, creo que lo que escribiste ahorita es una cosa como muy certera, no, porque justamente se trata de esta forma en la que no encajas, pero creo que al final de cuentas cuando nombras el diagnóstico o cualquiera que sea la cuestión, eh, si no es más fácil, al menos es como una ruta como más sencilla de llegar uh-huh. y de empezar a aterrizar las cosas, porque justamente para mí creo que ahora se trata de ver cómo no encajo. ¿no? Uh-huh. Y en donde sí encajo, creando como nuevas narrativas y nuevos paradigmas. Uh-huh. Y en donde dejo de... O sea, si bien sí siento que el enmascaramiento social es estas cosas que nos enseñan desde muy morritos morrites muritas, ¿verdad? como a... No es que no hagas eso porque pues, te van a decir que eres raro, o no preguntes eso, ¿no? O sea, sobre todo las personas, eh, en mi caso, yo... Eh, fue diagnosticado con autismo. Uh-huh. Entonces, eh, pues nada, tengo hiperfijaciones y entonces puedo estar hablando de lo mismo mil horas. O a huevo quiero como estar intelectualizando todo. O, no, es cierto,
0: no estás mintiendo. ¿no? <risa> Síganme <risa> sí, <pero> en Twitter.
1: Arroba, <risa> arroba. Y, 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 y aparte soy una persona como de, ah, pues si no quieres no me importa, ¿no? Y todo el mundo piensa que estoy siendo un así pues Más bien, es pues como así soy, ¿no? O sea, uh-huh. como de verdad no me importa. Entonces, sí. es como... Entonces, la manera en la que enmascaras eso, yo sí creo que, al menos a mí, el paso sí me ha llevado a aguantar muchas uh-huh. ¿no? y a relacionarme, incluso ya hablando de lo, de lo emotivo, desde lados bien feos, desde lados como bastante enfermillos de pronto, ¿no? Sí. Porque si es que no me quieres, es que no me celas, es que no haces esto, y entonces terminas haciendo eso y todo sale mal, ¿no? Lo, lo
0: te terminan forzando a embonar justo lo que se espera de ti. Sí, exacto.
1: Y entonces yo creo que el enmascaramiento social, aunque es muy malo, también ofrece como estas posibilidades de descubrir cómo puedes adecuarte de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Sí. Y a mí eso es lo que me parece interesante, o eso es lo que estoy aprendiendo como ahora, ¿no? O sea, yo llevo como muy poquito haciendo visible mi diagnóstico, pero también tengo muy poquito viviéndolo, ¿no? Como que te como, ah, sí está ahí, pero no sé qué se hace con él, uh-huh. ¿no? ¿Hace
0: cuánto recibiste este diagnóstico? A los 24. A los 24, o sea, hace seis meses. 6 meses. No, hace
1: madre, hace 13 años, 12 años, más o uh-huh. menos. Entonces, eh, pero para esto pues hay todo un historial en, en mi infancia. O sea, yo nací como me convulsioné, viví me en una incubadora muchos meses, se me diagnosticó un retraso, eh, tuve terapias de, de estimulación, uh-huh. eh, no de esas. Este, y. Ya te iba a pedir el teléfono, te decía. <risa> las
0: VSM son otra cosa. Ahorita se anda ocupando la estimulación, ¿no? También que se, se, se anda necesitando. Se anda necesitando más que ocupando. Se, anda, se anda. Es que yo soy, estoy tropicalizando para el norte me entiendo. Ocupo ah, okay. la estimulación. estimulación. Temprano. Temprana. Muy temprano. Bueno, la tarde también. Oye,
1: muy tempranillo. No, era como las 11 de la mañana.
0: Ah, sí, es, la es la, el mediodía. Mediodía. Güey, entonces. Son 13 años con este diagnóstico, pero realmente también dijiste, no lo voy
1: a... Pues más bien como que no sabes mucho qué hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, después de que tuve como toda esta primera infancia como viviendo como en este desarrollo, ya cuando lograron que, que funcionara, digámoslo así, uh-huh. de manera convencional, pues también dice como que a todo el mundo se le hizo muy fácil y yo creo, no, no me asombraría pensar lo que, lo que habrán eh, decidido mis papás o desde dónde lo decidieron. Pero me da la intuición que era como una cosa de, ah, bueno, ya, ya, aquí ya pegó. Uh-huh. Y ya de aquí, pues ya cuando se haga adulto ya no va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y resulta que conforme empecé a ser adulto, ¿no? O a vivir vida adulta más bien, pues empecé como que salí de mi casa a los 17, sí. ¿no? Y en, un, en una buena situación, pues, o sea, como que empecé a trabajar y empecé a independizar y así. Pero cuando, el, cuando ya vinieron los 24 y ya había estado como afuera y eso, pero yo seguía teniendo un montón de problemas para relacionarme y específicamente justo en pareja, ¿no? Claro. ya no me quieres lo suficiente, no te importo, no haces esto, no haces el otro. O pues era lo que te decían a ti. Un, sí, ¿no? Pareces un niño, ¿no? Y te vas modificando de formas muy violentas, uh-huh. ¿no? O de formas más bien que, que terminan violentándote un montón. Uh-huh. Y... Y que hasta la fecha yo creo que me siguen pasando, pero creo que ahora quizás...
0: Pero ya sabes los nombres, ya sabes los términos. O sea, el justamente tener un diagnóstico y el entender de qué se trata es lo que puede apoyar a la comunicación de que la otra persona entienda que no tiene que ver con esa persona, sino tiene que ver con... Uno sí, también tiene
1: que ver con desmarcar un poco porque recuerdo, o sea, o oh, no sé, pero lo usual que llega a pasarme es de no pero esto es muy sencillo. Esto, cuando uno no va a llegar, ah, dice esto. Uh-huh. No, para mí no es sencillo uh-huh. O sea, como te digo que hay días que no puedo salir de mi casa no uh-huh. te digo que hay días que me pierdo Como te digo que hay días que Me abrumo y no quiero Ya no quiero, o sea, uh-huh. yo sé que queremos de hacer eso Pero ya no quiero pero ya no quiero Bien. Entonces sí. se vuelve complicado Y yo creo que ahí la idea es Primero de que a los demás nos ayuden A desmontar sus ideas sí. Y siguiente, creo que a mí lo que me ha funcionado Es ser muy claro Y ahora, ahora que, a lo que iba era Un poco como cuando lo empecé a aceptar, porque uh-huh. me daba mucha pena. También la realidad es que me daba pena. Uh-huh. ¿no? Me daba pena porque iban a decir que lo estaba inventando. La vez que, las veces que lo intentaba hablar con amigos o con amigas me decían, pero no, yo no te veo con autismo. Uh-huh. ¿No se te nota de tu autismo? Sí. Esta, esta parte, aquí que de,
0: de las parejas neurodivergentes, ¿tú cómo lo vives como psicólogo y escuchando lo que
2: dice Ro también sobre el autismo? Uh-huh. Pues está muy perro, porque... Eh, el tema de la diversidad funcional, como lo vimos en su capítulo anterior de temas de nicho, ha sido muy invisibilizado. Sí, casi. O sea, como que la sociedad hegemónica con el reglamento hegemónico con el que vive está diseñado para ignorar cualquier tipo de diversidad funcional. Entonces, eh, creo que hay que entender este, que no cualquier cosa es neurodivergencia. O sea, en el mundo hay censuras y reglas sociales que se deben de seguir para ser tomado en cuenta como una persona normal, entre comillas. Y si tú piensas de una manera distinta o alguna velocidad distinta o con términos distintos, digamos que pareciera que existe una checklist no dicha de funcionalidades y de habilidades que una persona debe tener. Y hay habilidades toleradas o tolerables y hay habilidades que ya no lo son. Uh-huh. Entonces, este, cuando a una persona se le dificulta, por ejemplo, la interacción social eh, bajo ciertos estándares, entonces ya tiene una censura social y por eso a mí... Eh, yo manejo el tema del diagnóstico con muchísimo cuidado, porque sé que al momento de que existe ya un diagnóstico, ya hay una censura social frente a ti uh-huh. y, ¿Y, hay un ese no y hay un prejuicio. De quien lo va a recibir también Exactamente, y también hay un prejuicio de quien no lo tiene Pero digamos que Por decir algo, el hecho de que yo diga al mundo Que tengo parálisis cerebral uh-huh. Sé que predispone al otro a tratarme de ciertas Maneras uh-huh. Y que también socialmente autoriza Que el otro me trate de ciertas maneras sí. O sea, por ponerte un ejemplo simple Si yo te digo que tengo parálisis cerebral Entonces el otro ya tiene derecho De ignorarme uh-huh. Porque sabe sí, que tengo parálisis, uh-huh. parálisis cerebral y entonces, ya no está mal visto que el otro me ignore. Sí, porque se siente con ese derecho
0: para, según, no incomodar, pero es para no incomodar. Sí. sí. De que wey, fuimos a... Ya hablamos de esto en un programa. Sí. Fuimos a a comer a un, un lugar que venden la costa, ¿no? Sí. Sin albor. Y entonces, este, yo principalmente voy porque están bien buenos los frijoles y las tortillas de arriba. Sí, es, ahí, lo rico de y ahí. es lo más rico de ahí. Es Y entonces llega la mesera, güey, y entonces me pregunta a mí, este, ¿qué va a querer tomar? No, pues una coca sin azúcar. Y me dice, ¿y él...? O sea, y lo, él estaba al lado mío bueno, hasta ahorita. No. Sí, o sea, ¿Y como, como, ¿y él? Y yo, pues, este, ¿qué quieres tomar? No, pues pregúntele a él, ¿no? Entonces, empieza hasta como, desde la justificación de, lo puedo ignorar porque no vaya a ser
2: que no deba yo preguntarle a él, ¿no? Ajá. Porque no vaya a ser que incomodes incomode si le pregunto a él. Ahora, esto lo estoy diciendo desde la parálisis cerebral que de alguna manera es notoria sí. o es visible, pues en mi caso la gente se da cuenta cuando camino que algo está pasando ahí, no sé bien qué, pero algo, algo hay. Uh-huh. Y la, la postura que tiene la gente es como, sé que está pasando algo extraño y que yo tengo que responder de cierta manera frente a ese algo que es extraño. Uh-huh. Lo que pasa con la neurodivergencia es que muchas veces no se ve Exacto. y no se nota. Entonces, como no se ve y no se nota, y tiene que haber como una interacción con la persona para que te empieces a dar cuenta de que hay algo distinto pasando ahí. De entrada las personas se relacionan con con alguien que tiene una neurodivergencia Desde este prejuicio de yo ya rompí una regla de de antemano Porque yo no sé si yo debería o no estar conviviendo con una persona que que interactúa así y, y, Y esta sensación de yo ya rompí una regla hace que las personas se relacionen desde un punto de vista más defensivo, más hostil o más agresivo frente a la persona que tiene una neurodivergencia y que no necesariamente tiene que tenerla, solo sí. tiene que identificarse o, 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 o etiquetarse como una persona con neurodivergencia. Porque sí. también algo que ha estado pasando mucho es que la gente se etiqueta sola como neurodivergente cuando a los ojos de un psicólogo no lo es. O sea, sí. es como... Es como la gente que dice que solo tener ansiedad ya es sinónimo de neurodivergencia. No, la ansiedad es un proceso que tiene el cuerpo eh, para estar en un estado de alerta. El problema es cuando hay un trastorno de ansiedad. Ahí es que podemos hablar de una neurodivergencia, si es que se puede hablar de algo así. Pero sí. últimamente las etiquetas se nos hacen tan fáciles. Güey. Sí, o sea,
0: y la banda en esta necesidad, digo, tiene que ver también con la pandemia de que estuvimos encerrados y todo el mundo necesita más validación de la que ocupaba antes. Entonces de repente es, quiero este, la atención y voy a ponerme estas etiquetas y voy a utilizarlas. Y eso lo que hace es este, involucionar el discurso de de las personas que realmente tienen una neurodivergencia
2: y creo que el problema también de la etiqueta es que eh, obviamos que la etiqueta eh, tiene un efecto hacia afuera ahorita lo decías bastante bonito con esto del enmascaramiento pero autores y autoras con diversidad funcional lo nombran bastante más aparatoso que es el endurecimiento que es como las personas con una diversidad funcional tenemos que hacernos de una coraza y tenemos que hacernos de unas estrategias que nos ayuden a sobrepasar las violencias a las que estamos sujetos por no cumplir uh-huh. con este reglamento social de interacción que debiéramos cubrir. Sí. Entonces, eh, están normalizadas muchas violencias que vivimos por no ajustarnos a estas cosas y una de las violencias uh-huh. más recurrentes y, y, y que tiene como, que está más diversificado en muchas ramas es las personas con diversidad funcional y en este caso neurodivergencias no tienen derecho a relacionarse uh-huh. con cualquier otra persona y entonces nosotros tenemos que crecer pensando que es verdad o las personas con neurodivergencias o con diversidad funcional crecemos con este prejuicio que socialmente sí existe instaurado que es que las personas con diversidad funcional no tienen derecho a relacionarse con otros y como no tenemos derecho a relacionarnos con otras personas, entonces carecemos de habilidades o perdemos la oportunidad de aprender cómo es que nosotros tendríamos que modularnos o cómo es que las otras personas tendrían que modularse para relacionarse con nosotros. Pero al quitarnos la oportunidad de relacionarnos en general, y cómo quieren que aprendamos a ajustarnos o quién, cómo quieren que los demás se ajusten a nosotros, si ni siquiera nos dan el chance de convivir. Entonces... Eh, vivir con una neurodivergencia no solo es vivirme en un cuerpo que percibe diferente o que entiende diferente o que procesa diferente, también vivirme y aceptarme como una persona con una neurodivergencia también implica que el otro va a responder ante eso y que yo tengo que, que buscar habilidades que me ayuden a lidiar con la respuesta que el mundo va a tener frente a mí. Y muchas veces las personas que se autoimponen O se, se autodiagnostican O se autoetiquetan Pasan por alto El hecho de que eh, eh, La etiqueta va a tener un efecto Bidireccional, digamos No solo me va a afectar a mí Va a afectar la manera en que el otro va a entender O percibir o quién soy yo Y en función de ese entendimiento Que tiene, es que se va a atrever O no a relacionarse conmigo Y entonces a ti te pasó En un en un restaurante, pero a una persona con autismo, digamos, la sociedad eh, ya tiene prefigurada la identidad de cómo debiera ser una persona que tiene el diagnóstico de autismo, pero el autismo es solo una forma de explicar una, ex- una vida, una existencia, pero el, el, el autismo en sí es un espectro en sí mismo. Entonces el autismo que presente una persona no va a ser la, la misma, exactamente, no, no podemos generalizar. ¿no? ¿Cómo se mide esto en, en grados, güey? Porque estamos hablando, justo
0: ahorita vamos a entrar, no solo a la cuestión del autismo, también incluye el TDA y otras, ¿no? Pero justo el autismo tiene diferentes grados, así está bien dicho, por eso, o sea, ¿cómo lo podemos identificar? Porque si bien es importante eh, conocer las características que tiene cada uno de, de, de estos grados o niveles, Porque estamos hablando de cómo poderlo eh, no no llevar, güey. Porque no se trata tampoco de, ay, pues está bien. Tengo una pareja con autismo, pues tengo que llevarlo o tolerar. cosas. no, no, no. Es más bien que estés informado para que no
2: tomes personal algunos, algunos comportamientos. Y es que hay muchas personas con diversidad funcional que, así como se ven perjudicadas por la etiqueta, también abusan de la etiqueta, o sea, yo he sabido de personas con diversidad funcional que sabiendo que las otras personas los van a tratar con cierta condescendencia uh-huh. o que van a tener ciertas actitudes violentan al otro desde la posición, desde la desde la posición de poder que les da decir yo soy el distinto, uh-huh. yo soy el que no es normal y entonces tú te tienes que ajustar a mí porque sí. yo soy el distinto y esa es una posición también violenta de decir pues yo no me voy a ajustar, ¿Tú, tú, tú quisiste relacionarte con el raro, la rara, sí, entonces tú chíngate. Y le dices, ajustame esta. Ajá, pues si exactamente. Esto. O aunque no te ajuste, ahí te va. No, sí. pues si no te gusta pues a ver, pásame la crema. Ah, <risa> de, exactamente. Para que ajuste, es que es importante que ajuste. O un embudito.
0: Así de, Porque ¿de yo cuando no ajustes, dices, ay, unos cólicos, no es
1: cierto. No es cierto. No es <risa> ¿Quieres agregar algo tu rostro? Creo, creo que justo, por ejemplo, ahí hay que penar a los imaginarios, ¿no? Mm-hmm. A, a lo que tenemos, estas cosas de, es que no te ves, ¿no? Y es como, claro, tú lo que esperas es que yo esté... No, no, es que no, no es ver, la cabeza no es así, no. Y, y claro que lo existe ¿no? O sea, más que más que grados, yo tendría que distintas formas de expresión Exacto. de las neurodivergencias, ¿no? Y va a pasar con cualquiera de las neurodivergencias, hay distintas formas de expresarlo. Ahora, algo que hay que tener muy claro es que si bien todos pareciera que somos compatibles con alguna de estas neurodivergencias. Eh, simplemente no los no lo somos, ¿no? O sea, mm. sí creo que en ese sentido y lo hablaba el fin de semana con un amigo que dijo que me decía, "Me está costando esto y todo esto me, me está costando mucho trabajo." Y empecé a leerte en en redes, y ¿qué hago? Y yo buscar un diagnóstico, o sea, para mí es de tienes la posibilidad de evaluarte, de buscar un diagnóstico, hazlo, ¿no? Eh, dejemos un poco de, de autodiagnosticarnos, si bien, porque aparte, si bien es cierto que las neurodivergencias nacen en el autodiagnóstico, incluso de las familias, ¿no? De, ah, me di cuenta que mi hijo entraja en esto que leí, uh-huh. y así es como llegan las personas, ¿no? A los, a, las, a los psiquiatras, a los centros de evaluación, a otros lados, a los centros educativos, y se va explorando hasta que se eh, confirma el diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto que las neurodivergencias viven en el autodiagnóstico y en el subregistro, ¿no? Y eso, eso es uh-huh. importante porque, porque no hay un programa de salud mental, ¿no? Y de salud para las personas con neurodivergencias. Son cosas que tienes que atender por tu cuenta, de manera privada. Muchas veces no son accesibles, son caras, este, requieren a veces mucho más atención de unas que otras, ¿no? Uh-huh. Dependiendo justamente de cómo se exprese la neurodivergencia en cada persona, en cada uh-huh. cuerpo. Entonces... Me queda muy claro, ¿no? La, la, la hija de uno de mis mejores amigos, pues, vive con autismo y su autismo es muy distinto al mío, ¿no? Y si bien puedo identificar ciertas cosas, ¿no? No puedo compararme Dimensionar otras, claro. Pero, o sea, y, y no puedo uh-huh. creer que la entiendo, por ejemplo, uh-huh. yo no puedo entender muchas cosas, ¿no? Y justamente ahí, cuando a veces hablamos, o sea, yo cuando, ahora que he decidido expresar un poco uh-huh. lo que necesito, o hace poco le un amigo, no puedo salir de mi casa, me está costando mucho trabajo, necesito ayuda, ¿no? Pedir ayuda me parece que es de las mejores cosas que he hecho. Pero muchas veces te topas con amigos o gente que, entiendo que no tengan como esta mala intención, pero que a veces te dicen como, a mí me pasa igual. Y es como, sí, pero <risa> tú tienes herramientas, y lo, lo decía él ahorita, eh, tú tienes herramientas para pasar por ahí, uh-huh. ¿no? Pero yo tengo 37 años y hace cuatro años empecé a ser adulto, ¿no? Empecé a salir de mi casa, soy independiente, pero apenas, o sea, apenas vivo en un departamento sin mis papás, apenas no me hacen todo, apenas, ¿sabes? Mm-hmm. Un montón de, o sea, yo creí que iba a tener una vida laboral y que no iba a sobrevivir en ella. Entonces todo eso, todo eso es muy complejo, ¿no? Porque también fue como un tiro con mis papás, eh, cuando yo busqué, o sea, cuando a mí me costó mucho trabajo empezar a relacionarme, busqué ayuda, le caía a esta evaluación, ya un diagnóstico, y cuando llegué a casa con mis papás con esto, fue como, no, ¿cómo crees? O sea, eso se quita cuando eres adulto, ¿no? Y es como, no, pues no. ¿no? Es ¿Qué o sea, hicimos mal ahí sí. No, entonces, Ajá. se vuelve algo complejo, se vuelve complejo porque no solamente es el entendimiento de la respuesta, como como bien decías ahorita como de acá hacia, de allá hacia secar, sino de ti mismo, porque hay un mm-hmm. montón de cosas. O sea, hay que saber que cuando llegan estos diagnósticos te tumban, porque lo que pasa es que se mueve toda la idea que tenías de ti, a veces para bien, a veces no está tan chido, no para no entender, ah, claro, hacía esto por esto, o hago esto por esto otro. Y algo que me ayudó mucho en esta cuestión de saber qué cosas sí pasan por la neurodivergencia y qué otras cosas pasan porque mi personalidad es así o porque mi codificación es esa, Creo que sí tiene mucho que ver con... Me acuerdo que es un terapeuta me dijo, ya te propongo trabajemos un tiempo en que olvidemos que tienes una neurodivergencia en este momento y veamos qué cosas de las que están pasando tienen más que ver contigo que con esto, ¿no? Y evidentemente lo que no le vayamos encontrando respuestas seguramente sí tiene que ver con esto otro, ¿no? Y creo que es una separación bien padre, porque ahora puedo decir, ay, no, a ver, por, por personalidad yo quiero hacer esto todo el tiempo, ¿no? Yo soy esta persona que por personalidad vos soy un necio, ¿no?, pero por neurodivergencia me obsesiona esto. Sin embargo, es muy chistoso porque aprendemos a educar más la neurodivergencia uh-huh. ¿no? que el impulso. Es más fácil que yo diga, ay no, ya voy a dejar de obsesionarme porque ahorita me van a decir que ya le pare, no o que, o que es incómodo. no O sea, uh, creo que en la última relación que, que estuve me dijeron, es que no tienes habilidades comunicativas. Y yo, no ahora. Ay, Es que todo el mundo no, tiene los no, términos pues, es
2: normales. Eso, sí, eh, no. eso es lo peligroso. O sea, porque el diagnóstico tiene que, tiene que funcionar en favor de la persona. Siempre. Si el diagnóstico te chinga, entonces no está sirviendo. Lo que tiene que servir es para darte una explicación. Y no, no tiene que servir para que la persona que te diga el diagnóstico se lo explique a sí misma, no, tiene que servir para que la persona que vive en su cuerpo tenga una manera de entender, y entender el mundo y entenderse así.
0: O sea, de entrada tener cierta tranquilidad, porque al tener un diagnóstico es, ah, ahora entiendo tantas cosas, uh-huh. Ajá. y también tener mucha conciencia de ahí en adelante sobre por qué piensa o reacciona de ciertas maneras, ¿no? Y para justo, yo sé que no debemos andar ahí explicándole a todo el mundo por qué somos de tal o cual forma, Pero en una relación de pareja, güey, se me hace muy importante como parte de la comunicación para que justo no nos tomemos estas cosas personales y luego vengan ciertos quiebres, ¿no? Aquí quiero como pasar primero a qué es la neurodivergencia y después cómo son las parejas neurodiversas. Primero, la neurodivergencia es un término que engloba diferentes condiciones que llevan a las personas a experimentar procesos cognitivos y emocionales de forma distinta a lo considerado típico. Uh-huh. La palabra neurodivergente se usa para describir a las personas con autismo, déficit de atención, con hiperactividad, TDA o TDAH, dislexia, síndrome de Tourette, entre otras condiciones. Por otro lado, se trata de la idea de que es normal y aceptable que las personas tengan cerebros que funcionan de manera diferente. En lugar de pensar que existe algo malo, entre comillas, o problemático, cuando las personas no funcionan de manera similar a las neurotípicas, y pues esto hablando de la neurodiversidad, abarca todas las diferencias. Estas diferencias neurológicas son una contribución importante a la diversidad de la sociedad. Ahora, dentro de las parejas neurodiversas, son parejas que no se adecuan a lo que comúnmente denominamos una unión entre dos personas neurotípicas. Por lo tanto, no se puede abordar sus problemáticas sin un enfoque neurodiverso ya que estaríamos obviando su naturaleza y, a su vez, su forma de ver el mundo. Aún así, aunque haya diferentes matices, el amor sigue siendo la vía para que dos personas decidan formar un vínculo donde existe un compromiso incondicional y una preocupación por el bienestar y las necesidades de otro. Es el amor lo salva todo.
2: Es que el amor, el, lo que más importa es el amor heterosexual. <risa> el amor el heterosexual sexual. es lo más bonito. Yeah. Yo estoy de acuerdo. Sí. Y ya los gays, lo no sí. chingando a
0: mi madre. Salud, sí. bueno, <risa> no, es que de por sí, cabrón, una batalla, es que siempre he dicho eso. A lo mejor te estoy siendo poco objetivo, pero es que yo siento que una batalla más, Manex.
2: Pues qué? es que, es que hay que, para entender todo esto, ¿qué que les hay que tomar en cuenta que le hice muy bien, bien, bien porque, porque ahora sí, no te me trompesas. No me man. trompecé, pero cada que digo eso, ahorita me trompiezo. Por, por oh, eso, ay, hay, hay que, hay que como, darte chance de respirar, no, respirar, ¿no? Pues, De reoxigenar, así, vamos bien, que agarres ritmo, pa. Entonces, <ríe> lo que hay que entender en esto de la neurodivergencia es que... Todos los cerebros funcionan diferente Eso es un hecho Y no no, estamos hablando solamente de De neurodivergencias No, no, no Todos los cerebros funcionan diferente Eh, Pero, digamos, hay diferencias toleradas Ajá. Eh, Digamos, si una persona tiene mayor eh, rendimiento En actividades de eh, procesamiento abstracto Cálculo, eh, cosas así, es una neurodivergencia no solo aceptable, sino aplaudida. Claro. Entonces, una persona que tiene un razonamiento abstracto, de manejo de conceptos, incluso se le, se le pone la etiqueta inteligente, Andale. aunque la inteligencia no se restringe a esas habilidades. O, no se puede, o sea, inteligencia para acabar pronto es la capacidad que tiene una persona de resolver un problema. Uh-huh. Entonces... Eh, diferentes tipos de problemas refieren o, o necesitan ciertos tipos de inteligencias, ¿no? y hay inteligencias que están valoradas mejor que otras inteligencias. La inteligencia espacial, por ejemplo, no está tan valorada, porque se da por sentado, o sea, se da por sentado que una persona puede calcular la distancia entre su hombro y la punta de su dedo. eso es la, la espacial. La espacial. Y lo dije,
0: ay... La luna dije yo tremendo. Ajá, es, la lo espacial, la NASA tiene inteligencia espacial.
2: espacial? Sí, 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 claro. Sí. Eh, Luke Skywalker tiene inteligencia Luke espacial. Luke Skywalker tiene Dar este, Vader. Dar Vader este también espacial. este sailor moon Leech. sailor moon, sailor sí. moon tiene este, este las tortugas ninja tienen inteligencia anfibia por ejemplo Amfibia. y claro ese es otro tipo de inteligencia y esos problemas son salvar el mundo exactamente el mundo. son una inteligencia heroica eso. heroica o superheroica también <risa> adolescente heroica mutante adolescente que le gusta la pizza es una inteligencia, inteligencia. No, entonces eh, dependiendo de los problemas que suceden en el mundo se van catalogando de esta inteligencia es valiosa esta inteligencia no y así se catalogan como la, la, el funcionamiento ah, de los cerebros. Entonces, no todos los cerebros son neurodivergentes. Oh, ¿ah? A pesar de que todos sean diferentes,
1: no, no, no todos, todos son, son neurodivergentes.
2: neurodivergentes. Sí, un poco lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, no porque
1: puedas encajar en alguna de estas cosas. Sí, Quiere decir que tu, tu, eh, sí, tu cerebro tu mente estén... Totalmente en el espectro de las neurodivergencias. Yes.
2: La neurodivergencia se nota en la censura social que existe frente a ciertos funcionamientos. Ajá. Por ponerte un ejemplo, digamos, sencillo en el sentido de que es, es muy visible esta censura social. Una persona con síndrome de Down podría tener las habilidades cognitivas de una persona que no ha estudiado nada. Ok. O sea, que no tiene estudios de ningún tipo que no tuvo estimulación cognitiva de ningún tipo, puede tener el funcionamiento social que tiene una persona analfabeta. Ajá. Sin embargo, a la persona analfabeta no se le niega el derecho de tener una INE, no se le niega el derecho de abrir una cuenta de banco, no se le niega el derecho de, de opinar, estudiar, de opinar. opinar. en Twitter. Ajá, no se le niega los derechos. A una persona con síndrome de Down, a pesar de que a lo mejor cognitivamente tiene las mismas habilidades que el otro, a esa otra persona sí se le mete a una escuela especial, sí se le pide que aprenda unas cosas eh, Por ejemplo, a las personas neurodivergentes en, se les obliga a aprender habilidades para convivir con las personas neurotípicas Adaptarse para convivir antes, correctamente Exactamente, antes de tener derecho a
1: algo Inclusive antes de llevarte a conocer tu propia identidad Exacto. Como persona neurodivergente Estaba viendo alguna vez una serie que yo odié mucho Que se llama Love on the Spectrum Que está en Netflix Uf, hay mucho que hablar de Entonces, eso Entonces Love on the Spectrum De repente a mí me enojo como al tercer capítulo Era de por qué siempre quiero tener Que querer ser como los neurotípicos no uh-huh. O sea, porque siempre la, la narrativa de las personas neurodivergentes Es yo quiero ser como ellos Yo necesito adaptarme y si bien no hay una cuestión donde debamos de obligar a los demás, pero justamente sí creo que cuando vamos identificando estas cosas y cuando nos vamos viviendo como personas con una neurodivergencia o desde la neurodiversidad, uh-huh. sí creo que hay una cuestión donde se puede poner a la mesa yo necesito esto. Claro. ¿no? Y por otro lado también es esta cuestión de yo necesito que hoy tú te adaptes un poquito, ¿no? Yo necesito... No sé si yo... No es el nivel que siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, yo particularmente tengo una muy poca estancia, por ejemplo, en el cine. ¿no? Entonces, de con la mí en el cine es una cosa que no puedes hacer. ¿Pues ¿O sea, otras películas de tres horas? No, ni no, de una hora y media, o sea... Batalles. ¿no? no, o sea, voy a estar parándome, voy a estar queriendo platicar. Y en ese sentido siempre lo pongo así. y Yo ¿has ido al cine con el niño, sí, pues ahorita estás en el cine con el niño no O sea... Ese es el cinic, sí, sí es así No, no se puede hacer mucho uh-huh. no Y la verdad es que lo que he puesto sobre la mesa es Yo ahorita no puedo hacer esto O puedo, pero no sé si me voy a salir en algún momento Y entonces ahí viene una cosa bien rara Porque eh, desde lo neurotípico se vive ah no estás haciendo lo suficiente Deberías de poder aguantar la peli Pero es por mí, pero es porque Y entonces, ¿cómo le explicas que ni siquiera entiendes Cómo funciona eso? Porque yo, ah, bueno, ahora sé que ellos entienden, o ellos entienden cómo es por mí, entonces uno hace cosas por el otro, ¿no? Sí, que es, es el sinónimo de amor. Sí, ¿no? de, para que de tener que es, es, pero cosas. yo no quiero, o sea, no es mala onda, solo te estoy diciendo que no quiero, que no puedo, que o sea, no quiero salir madreado de tres horas de función, de hora y media de función, con la, la cabeza así. ¿Pero ¿qué, o sea? qué te
0: pasa, güey? O sea, por ejemplo, ¿cuáles son...? Los, las
1: sensaciones en ese momento que ya llevas más de una hora, ¿qué empiezas a sentir? No, particularmente, pues mi periodo de tensión es muy corta. Ya. Eh, uh-huh. Segunda, eh, hablo, me me encanta hablar sobre la película. Mira, ah, esto, eras tú el que
0: estaba hablando. Ah, <risa> <sí, risa> O sea, <risa> eso, hiperfijación sí, con las cosas, ¿no? O sí. sea,
1: ay, y esto y entonces el director, y claro, esto tiene la. Y me encanta. Pues yo, de hecho, con mi, pues, mi hermana suelo ver películas de, así, de, en ese. Mood. Con
0: comentarios, como si... Con, que comentario, ves, ¿con comentarios del directo director y me encanta, o sea, lo
1: disfruto un montón. Ajá. ¿no? este Es muy raro que me tire a, a ver películas y no, le, de hecho, es muy raro que me tire a ver películas. Ajá. En sí. Eh, eso y, y eso, ¿no? Que de pronto voy a querer pararme, o ¿no? es como de, ah, ya sé que ahora las palomitas y voy a querer ir por más, o sea, como que el tiempo, el tiempo-espacio este de, no, espérate, no, pero, espérame, pero, ¿no? Para mí es como, y regularmente cuando ya me saturé, ya sea por el estímulo del audio, del, mm, o de mejor. cómo está hecha la peli, ya la paso muy mal, o sea, me saturo mucho, me abrumo, eh, y entonces ese proceso de estancia es muy cansado, es, muy, es como si corrieras, sí, ¿no? es muy bien, bien cansado, ¿no? Entonces, de repente, y de ahí todavía te salen con, bueno, ahora vamos por un café, y no, no espérate, déjame dormir.
0: Sí, qué difícil, güey, y estamos hablando de una experiencia... Tanto lo del café como lo del cine, como que son las primeras citas, güey, ¿no? Claro. claro que uno hace más para conocer a las Ahorita le
1: decía algo bien cierto. Damos por hecho que todo el mundo tiene el conocimiento, por ejemplo, de lo uh-huh. espacial, ¿no? Pero vemos quienes no, o sea, y miramos uh-huh. cosas y somos torpes. Pero no solamente va a pasar con eso, va uh-huh. a pasar en la forma en la que te quiero, en la, o sea, yo me he perdido un poco a traducir el sí te amo, pero para mí, amarte no significa esto, ¿no? Entonces, o sí te quiero, ¿no? O sí hago tal cosa. Y también un poco... Y ahí vuelvo, y ahí se cruzan cosas tanto de la personalidad, ¿no? De, de quién eres, de cómo fuiste... De con tu piensa, neurodivergencia. De todo, con la neurodivergencia. Entonces, si le sumas esta cosa de... Si no quieres hablarme, no me hables. A que en, uno, en otro sentido soy muy romántico ¿no? O sea, es como de sí, sí, pero como que ya entrar en esas convenciones no me gusta. Sí, y, pero es que y, y, ¿sí? y creo que esto... Eh,
2: Pone sobre la mesa la complejidad del ser humano en sí O sea, porque el hecho de vivir con una neurodivergencia Hace que caigamos en el riesgo de generalizar las actitudes que, por ejemplo Una persona que vive con autismo va a tener Entonces todas las personas con autismo van a hacer esto Y no, güey, no podemos entenderlo así O todas las personas con TDA van a hacer esto O con TDAH van a hacer esto Y no, el el diagnóstico no sirve para generalizar la existencia de la persona que vive con una neurodivergencia sirve para que entendamos que hay personas que procesan diferente y que hay que tener una curiosidad de entender que el otro va a expresarse de una manera distinta y y en el ejemplo que tú pusiste eh, el ejemplo de la censura social es eh, para que el neurotípico no se adapte eh, le exiges a a la persona con neurodivergencia que haga algo porque así son las cosas. O porque eh, eso es lo que típicamente se hace Lo que se y espera Lo que se das. espera Y de eso ti. Es violento Y entonces ¿no, pues? si no lo haces, tú lo estás haciendo Es violento porque te a sentir mal como Claro
1: Por ejemplo, algo que, que comentaba al principio Esta cosa de que terminas aguantando muchas fregaderas Porque aparte también parte de un desconocimiento O sea, claro. hace que decía, yo me vivo como adulto desde hace muy pocos años Ni siquiera tiene que ver con poderme eh, parar a trabajar Y ganar dinero y, O sea, no, porque sí. eso lo hago desde antes pero hablo como toda esta cuestión de la adultez, de la madurez, incluso decir, ah, claro, ahora entiendo esto. Y, y una de esas cosas es, claro, eh, esta cosa, estas cosas que te piden, que te van como mutilando, que te van dislocando un poco más. Desde una cosa que ya está jodida, ¿no? Sí. Que es la neurodivergencia. Y ahorita que empezamos a hablar de, de relaciones este, neurodiversas, o sea, también tiene que ver otra, ¿no? O sea, eres foto güey o sea... Joto, yo sé, o sea, disidente, sí, sí. disidente de sexual, en una identidad sexual efectiva, más disidente en una forma de estar en el mundo, claro. ¿no? Y entonces, es que tú quieres todas las barajitas, ser, también. Es que, es que todo quieres. Y, y, y eso, ¿no? Se vuelve... O sea, para mí algo que me costó mucho trabajo de asumir mi neurodivergencia es que el, para ese entonces yo ya conocía mi, mi estado de VIH, ¿no? Uh-huh. Y entonces era como de, güey, espérate, soy Joto y vivo con VIH. No sé si quiero ser... J con vih y aquí y es que, y ¿cómo le explico? sin que ahorita que lo decías un poco de broma pero que eso es lo que te dice la gente allá afuera que quieres todo todas claro, las impresiones exacto. ¿no? como si realmente las quisieras y es como de no pero a ver creo que algo que hay que entender muy claro eh, eh, y bien que hemos estado hablando pues, si bien encajamos en todos lados y si bien hay muchas cosas, o sea, yo escuchaba a varios amigos el sábado hablar de, claro, es, sí, yo también me identifico en esto y en aquello mm. y así, ¿no? Mm. Y, y ya después todo, todo, media fiesta era neurodivergente, ¿no? Ajá, ¿no? Y entonces era una cosa muy chistosa porque yo les decía, bueno, pero les pasan cosas adentro y me decían, ¿cómo? Y yo, sí, o sea, por ejemplo... Gastritis, nada, no, ¿sí? Sí, o sea, eructas y no, acidez cuando comes? ¿no? <risa> eh, no, era una cosa como de, güey, well, a ver esta cosa de, de de repente a mí, por ejemplo, hay veces que quiero hacer todo al mismo tiempo y entonces no puedo y entonces organizarme me cuesta un trabajo y entonces mi día estado anímico es pues, como abajo y entonces hay que entender que una neurodivergencia de pronto se parece a otra y entonces entonces ya no sabes si es real y si, cuando se mm-hmm. va a diagnosticar son muchas cosas, el autismo por ejemplo cruza muchas neurodivergencias sí. ¿no? la depresión, mm-hmm. el trastorno no obsesivo, o sea cruza muchas cosas que te pueden pasar o no ¿no? Uh-huh. al mismo tiempo, o de maneras como alternadas, y entonces es como, como, como más allá de, de, estas, de estos checklists que hay como de post de Instagram, Ajá. ¿sí? Sí. ¿No? de, ay, se te olvida cerrar la llave, ah, la, te, no, ¿qué pasa adentro? O sea, adentro en la cabeza, ¿Cómo te a mí me parece que, aparte de esta figura, hace rato que decías esto de, ay, es inocente, y es bien chistoso porque los autistas somos inocentes para mucha gente. Y la verdad es que no, somos terribles en ese sentido, ¿no? O sea, gritamos, somos irritables, cuando nos enjabonamos pegamos, este, y, y mucha gente no nos quiere por eso, por, o, o incluso durar en una relación. Es Ustedes típico. van a aguantar un ratito, pero ya después de los tres años, ¿no? Es como, claro. bebé, ¿cómo se hace? Y es que, es que esto no va a cambiar. ¿Y cómo lo, cómo lo matizamos con esto que decíamos hace rato de, de, de que no parezca que estamos abusando de un recurso, uh-huh. no? entonces creo que eso también es interesante y ahora algo que me preocupa mucho es de de que yo he podido como empezar a elaborar todos estos discursos sí creo que lo he aprendido a partir de, de discursar sobre el VIH o sobre uh-huh. el VIH no pero qué pasa con la gente con autismo con TDA o con cualquier otra neurodivergencia que sus posibilidades o sus recursos humanos no les dan para, para poder ejercitar todos estos eh, discursos y todas estas cosas con las que podemos y defender un, defendernos y que sí dependen, la verdad, de, 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 de estas cuestiones, de estas opresiones, de estas eh, cuestiones de, de hacerlos a un lado o de darles lugares muy pequeños en, en sus hogares, en sus relaciones, mm-hmm. o de simplemente no nombrarlo, o de simplemente identificar, pero nunca ir por un diagnóstico o sea, a mí, a mí me parece que eso es como lo que realmente es grave, ¿no? Porque, porque más allá de que no estamos pues, permitiendo vivir a las personas desde sus neurodivergencias, explorarse, o sea, es un poco como con la sexualidad, ¿no? O sea, lo que hemos dicho siempre, si como, Son limitantes. Si como LGBTs nos enseñaran a explorar nuestro cuerpo y nuestra sexualidad desde la disidencia, Claro. no, no llegaríamos a coger atrás de unos tanques de gasolina. Exacto. Yo, a mí
0: eso, eso lo tengo muy claro, esta cuestión de chingado, no vivimos esta sexualidad como muchos no la vivimos libremente ni la disfrutamos de cierta forma. Volviendo a este tema de justo la cuestión en pareja, qué conflictos puede haber, nos platicaba sobre lo del cine y son pequeños datos que... Van dentro de un, de un costal enorme de, de problemas que pueden surgir, por ejemplo, establecer relaciones afectivas de amistad y de pareja debido a las formas particulares de percibir y procesar la información y sumando a las barreras de su entorno, algunos de los posibles conflictos con los que se pueden encontrar. Son dificultad en la socialización, obviamente, como poder tener amigos estando en pareja. Otro problema puede ser la impulsividad, altibajos emocionales, la convivencia es más difícil por hipersensibilidades sensoriales. No, Mamá, me lo dije de
1: corriente. Eso, no. eso.
0: Una persona con hipersensibilidad sensorial se puede ver agotada y agobiada por la cantidad de estímulos que representa una relación de <risa> pareja. Estar constantemente analizando todo, querer profundizar sobre un tema por muy pequeño que sea. <risa> la gente siempre me dice que yo me quiero subir a todos los barcos, pero ya se me va a hacer mi test. Mi psiquiatra me dijo que ya me va a hacer y mi test. Y es que, es que justo. Pero aquí está algo muy
2: constantemente analizando todo. Y es que justo la cuestión aquí, eh, de algo algo que decías que es muy importante, es que digamos que de manera intuitiva eh, el cerebro tiene algo que se llama delirio de referencia, que no quiere decir que estemos locos, o sea, quiere decir que nosotros armamos las historias para que tengan que ver conmigo. Ay, sí, sí, ahí está. Nos pasa Nos pasa a la mayoría de las personas Entonces Por puro delirio de referencia Las personas van a decir Ah, te gusta el chocolate, entonces tienes esquizofrenia Y es como, vieja, a mí me gusta el chocolate O sí. sea, y es, es de manera Digamos que es algo intuitivo Que a la mayoría de las personas les pasa El problema de De, de estos checklists que decías Es que están Digamos, estipulados desde la mirada neurotípica, sí, y el neurotípico es el que señala, esto no está bien, esto es raro, y entonces esto ya te hace caer en el costal de los raros.
0: Y también están diseñados para cuestiones de viralidad y de que más gente comente y más gente, com- más gente comparta, porque como bien vemos este típico de, ay sí soy,
2: todo el mm. mundo quiere sí ser. Algo o cual. como comediantes lo sabemos, uh-huh. eh, el chiste más efectivo es el que no, identifica al público. El que identifica al público. ¿Eh? ¿Son comediantes? Sí, somos. Sí sí Ahorita sí. no hemos hecho re mucho, fíjate, porque este, más que nada. Este, mañana tenemos Mañana show. tenemos chores. Estamos enfermos. Exactamente, estamos no enfermos. De
0: Justo dentro de esos conflictos, los últimos dos que tengo son hiperactividad que puede llevarlos a aburrirse rápidamente. Y dificultad para comunicar sentimientos. Se vuelve difícil hablar de los problemas.
2: Con la pareja. Y y justo presentar eh, alguno o algunos de estos no te hace o o no te identifica como una persona neurodivergente. Porque algo que decías que es muy importante es, hay algo ahí que a mí eh, no me cuadra, o sea, como persona. Porque el mundo está constituido con las reglas de los neurotípicos. Entonces... No encajar en uno, en dos, o ser extraño en uno, en dos, dice, meh, se puede manejar. La cosa es que la censura social, hay un término que se utiliza mucho desde la diversidad funcional, sobre todo de la diversidad funcional física, que es arquitectura hostil, que es que el mundo está construido para que personas con ciertas funcionalidades accedan a edificios, y las personas que no tienen esa constitución física no puedan acceder a ellos. Uh-huh. Lo más sencillo es escaleras. La Cuando. Ajá, si hay un lugar que solo tiene escaleras, quiere decir que solo las personas bipedestes que sean capaces de aguantar el trayecto del punto A al punto B y subir esa escalera son los que tienen derecho tácitamente a acceder a ese edificio bipedestes. o a lo que hay ahí. Apunte esa
0: palabra, saque las claro.
2: dominantes. Mi eh, eh, mi, mi es como una ofensa.
0: Ajá.
2: Bipedestre. Ah, sí, sí. este. Entonces, ahí sabes que eres bien bipedestre. <risa> Entonces, eso es un ejemplo de arquitectura hostil. Sí, Las claro. personas con neurodivergencia viven en, digamos, como en una arquitectura hostil, pero a nivel cognitivo. Y para relacionarse. y sí, para relacionarse con los demás, porque hay ciertas reglas de etiqueta de interacción social que las personas con neurodivergencia no van a poder manejar claro y eso. no van a poder manejarlas no porque no quieran manejarlas es porque les pasa por
1: arriba o porque les incomoda Ajá. Si y muchas veces lo que pasa es eso no hay los suficientes recursos o sea ahorita que, que o sea yo creo que todos podemos tener como todos estos checklists el punto es cuando ya es problemático ¿no? Ajá. El punto es cuando no puedes o sea por eso cuando dicen a mí me da mucha risa mi diagnóstico porque es autismo funcional ¿no? mm-hmm. y dicen es, mm-hmm. es funcional explíqueme qué es funcional o, sea, o en sé, términos de qué es funcional. no sí claro, claro que lo entiendo o sea, ya, ya me lo han explicado los neurotípicos oh, es que puedes andar tú solo y sí ya entendí sí lo entiendo lo que no entiendo es qué es funcional porque yo de pronto a veces siento que estoy flipando todo el tiempo uh-huh. o sea yo el tiempo estoy crashando soy como una compu no y repíndeme a toda la rama y ya hay que y, resetearte y justamente ahorita que hablabas de todos estos factores de relación o las pero, o sea yo hace poco Igual no estaba con un amigo y de repente le dije: Oye, no estoy pudiendo gestionar. Te tengo que decir que no voy a ir, pero no sé cómo decirte que no voy a ir. Entonces necesito que sepas, vaya, ¿no? Y, y corres. Y, y ya ahí como que quedó. Y ya el otro día me, me, me mensajó y me dijo: Oye, sí me molesté, pero también entiendo lo que está pasando allá. Y gracias por decirme que no eras capaz como de gestionarlo en ese momento. Uh-huh. Y le dije: Es que la verdad es que he perdido un montón de amigos por eso, ¿no? Porque, claro. Porque antes no sabía cómo mencionarlo. Y ahora, pues, lo que estoy tratando de hacer es, no estoy pudiendo salir, no estoy pudiendo gestionarme. Y, pues, sí, va a parecer que estoy haciendo chingaderas, y quizás sí, ¿no? Dentro del mundo neurotípico sí estoy haciendo fregaderas. Pero entender t- ¿no? que no tiene que ver con ellos. Pero es no tiene que importante. ver con ellos. Es como, o sea, y, y de esa manera he podido como tener esta cuestión de, de, de verdad, sí. Es que es una línea muy delgada entre esta cuestión de, es que te victimizas y la otra, de, de verdad, necesito ayuda, ¿no? O sea... Hace poco tenía que hablar con, con alguien del trabajo Y tenía que ir a cierto lugar Y le dije, oye, no estoy pudiendo ni salir ¿Qué onda? Eh, ¿Qué hacemos? Y me dijo, ok, yo puedo ¿Te parece que vaya a tu casa? ¿Te, te parece una buena opción? Estás en tu casa, ¿no? Yo sí eh, ¿Te parece que vaya? Un, yo llego al café, o sea, transporto la junta hacia allá No pasa nada, ¿no? O sea y supongo una cosa como de Wow, qué tranquilidad, pero creo que sí ha sucedido en esta cosa y en ambientes, porque algo que alguna vez platicaba con una de mis terapeutas era de, también necesitamos que las demás personas faciliten el ambiente, no todo tiene que ver claro. con, no, no, con o sin neurodivergencia, mm-hmm. o sea, no importa que esté haciendo lo mejor de mí, a veces no va a pasar porque el otro tampoco está facilitando que eso suceda, yo ¿No? es ahí donde siempre digo que, que tenemos que dejar a un lado estas ideas de es que no te amas lo suficiente o no haces lo suficiente. A veces puedes estar haciendo lo suficiente. O más. Pero no va a pasar lo que necesita. Entonces, por eso tenemos uh-huh. que dejar a un lado esas cosas. Porque cómo le explicamos a la gente mucho más vulnerada que nosotros, a la que le pasan y le pasan y le pasan y le pasan cosas. Y no es que esté salada, es que no tiene las suficientes herramientas. Y entonces, cuando pasan estas cosas, hay un capítulo de Modern Love que me parece muy bonito que justamente habla de una persona con un trastorno, ¿no? Mm, y entonces este, este, esta, este, esta neurodivergencia que se retrata, pues es una persona que empieza siendo como súper sensual, súper mm, bonita, súper amable, ¿no? La cena es preciosa y la siguiente es, de, no, no puedo salir, ¿no? Hace una cita con un dude que conoce y, lo, y el conflicto empieza en que ella no puede salir.
0: Sí, es en güey. <risa> nah, ¿no? Y entonces es güey. Halloween. es
1: entonces, esta cuestión de cómo Y, y, y algo que me impresiona de ese, A mí me impactó mucho ese, ese, este, ese, episodio. ese episodio Porque justamente yo estaba pasando Por una depresión súper profunda no Y entonces de esta manera Donde de ella decide empezarle a decir a, a su jefa Oye, bueno, ya sé que me van a correr Pero pues esto está pasando no Y no se dan cuenta que podemos perder trabajos Que podemos perder relaciones Y que no está bonito, no lo disfrutamos No queremos que suceda Mm. Pero cómo, vuelvo, o sea, pero cómo, ¿cómo empezamos a crear otras narrativas fuera de, lo, de la norma? Es, mm. es doloroso, ¿no? O sea, todo esto que, que, que pones, aunque, aunque a ustedes lo pongan como él, a mí me pasa... Perdón, pero a mí, mm-hmm. me, a mí me duele todo el tiempo, a mí me duele todo el tiempo separarme de mis amigos o, o, o sentirme fuera, ¿no? Que yo sé que, por ejemplo, uno de mis amigos y su novio, que es con, con los que más convivo ¿no?, pues vas a estar en su rollo, ¿no? Pero sí, yo bueno. dentro de mi asunto es como, ay, ya no me quieren, ¿no? Es, como, <risa> no, pues no es que no te quieran, están en su rollo, pero es una cosa que se exacerba, ¿no? Y toda esta y cuestión de la gente es así, ¿no? Y entonces es bien, es bien fuerte porque, porque si, tenemos que refor- si necesitamos reforzar quiénes somos y, y quiénes nos quieren y quiénes eh, pueden como, como a, a, a acceder o darnos acceso a, a, a cosas como mucho más suavecitas como para existir, ¿no? Sí. Y que no solamente se conviertan en esta cuestión de, bueno, te la voy a pasar hoy, pero pues mañana ya no. ¿no? Porque de nuevo refuerza esta situación de poder uh-huh. que
2: tiene el neurotípico de, pues al final las reglas están escritas para mi cancha, el que la está cagando eres tú. Entonces yo, con mi poder magnánimo, te voy a absolver de este error que acabas de cometer pero para la, la otra no lo, re, no lo repitas, y, y es como, no mames, pues es que no hemos hemos dado cuenta que los ambientes no son amables para todas las personas.
1: Y algo que me parece muy puntual es esto que sí. has estado diciendo toda la charla de, no todo el mundo es neurodivergente y no uh-huh. deberíamos de querer aspirarlo porque no está padre, y porque simplemente estamos usurpando lugares que no nos corresponden, y lo único que estamos haciendo es estigmatizar más, ¿no? O sea... O y trivializar el... dolores que las personas con neurodivergencia sí viven porque están como un pez fuera del agua. El otro día alguien ponía el al día de la marcha del INE, alguien puso que era, que era una marcha de retrasados, ¿no? Y, pero... y yo le dije, oye, entiendo tu punto, pero creo que puedes buscar otro símil. Mm. No, no, pues, que son? Le dije como, a ver, estás diciendo esto, esto, ¿no? Y, 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 y estás diciendo que entonces es equiparable, ¿no? O se ser capacitista es terrible y somos claro. muy capacitistas, creo que ya estamos es, hemos estado cobrando mucho auge con temas como el clasismo como el racismo, como la gordofobia pero que el capacitismo, capacitismo nos negamos a aceptar no. que estamos siendo capacitistas, o sea cuando alguien llega y me dice, a mí me pasa lo mismo que a ti, o no es tan grave, o no te azotes o no lo veas, estás es agresivo, siendo capacitista, es agresivo, o sea, es, es como no estés, no estés invalidando como mi, mi experiencia o trivializándola manera, ¿no? entonces cuando hacen estos posts, no, de, de, de justamente como para hacer como clic. diagnóstico rápido, ¿no? Uh-huh. Eso es, es horrible porque lo único que están tratando de hacer es eso, ¿no? Como ah, costillas de qué o de quién o qué identidades, ¿no? Y qué cosas se quedan fuera. Y hay que entender que, por ejemplo, si bien de pronto las comunidades neurodivergentes en niños, por ejemplo, que son como las más resguardadas, uh-huh. pues digamos que tienen una visibilidad, pero de, también desde un lado bastante problemático, ¿no? Porque lo seguimos poniendo como cosas chidas, como cosas inocentes, como, como ay tiene, tiene autismo, tiene TDA, ¿No? Y entonces estas mamás o hermanos, y si les estoy hablando a los de TikTok y a los de YouTube, que exhiben a sus parejas, que exhiben a sus hijos, teniendo autismo, rompiendo cosas, yo sé que les duele, yo sé que es distinto tenernos en sus vidas, yo sé que les rompe su expectativa, pero no tienen por qué exhibirnos de esas maneras.
2: Porque además, ¿sabes qué pasa? Y que ese es como el otro lado más oscuro todavía, hay personas neurotípicas que se hacen pasar por neurodivergentes, por views Ah, que seguidores. Que tenía y, no, y era no era cierto, estaba buscando a ver con qué chicle le pegaba y entonces y... se hizo pasar por persona con Tourette y tuvo millones sí. de seguidores y ganó un chingo de dinero y hizo mercancía y al final se descubrió que no tenía Tourette porque una comunidad de personas que viven con Tourette la... veían su contenido y decían es que no es cierto, es que las personas que vivimos con Tourette no hacemos estas cosas, no podemos responder de esta manera, y lo he platicado con la gente de mi comunidad y ninguna estamos de acuerdo en que se vive así el Tourette, esta persona está fingiendo. Entonces nos vuelven a poner como una moneda de cambio para el beneficio de las personas neurotípicas cuando el mundo sigue sin cambiar y sigue sin adaptarse a las necesidades de las personas neurotípica, digo, neurodivergentes. Entonces, eh, creo que no hemos entendido esto que dices de que la neurodivergencia no es una etiqueta cool. Eh, La neurodivergencia es dolorosa porque el mundo no está hecho para las personas neurodivergentes y tener que remar contracorriente en un mundo que no está hecho para personas neurodivergentes es cansado, eh. es agobiante, es doloroso y de eso no se habla. Sí.
1: O es? que te digan, como, sí, sí lo cacho, pero no te estoy entendiendo, ¿no? O sea, para mí. Es entonces, entonces no sí. lo cachas, no me mientas no, es, es, sí, claro. Claro. Es, como, es como. Para sí, mí es sí. más fácil, ha sido más fácil, por ejemplo, crear redes de personas con VIH, uh-huh. ¿no? Que redes de personas con neurodivergencias, uh-huh. ¿no? Reales, ¿no? Entonces, justamente aquí donde, donde hacemos como este, este, este cambio de decir. Como de, de, primero de no estar como poniéndonos etiquetas que no, pero también incluso de saber que eso le quita la oportunidad también a gente de nombrarse. Claro, ¿no? porque a veces por, a mí me pasó eso, ¿no? Que a veces por no querer justamente caer en que estaba usurpando o estaba usando un lugar que no me pertenecía, estaba ignorando un montón de cosas. Y hasta que empecé a vivir con otra persona neurodivergente en mi vida... Y que fue quien me dijo, has pensado que esto es así, que deberías de empezar a buscar más ayuda, porque ya tú ya pudiste hacer como con tus recursos lo que pudiste, ¿no? Y, por ejemplo, para mí exceder a la medicación, para mí fue todo un rollo, ¿no? Porque fue tirar la idea de que me estaba medicando, ¿no? A pesar de que tomo una pastilla todos los días, uh-huh. pero que me estaba medicando en ese sentido, uh-huh. que no estaba siendo débil, que ya había hecho todo por mí, que ya había podido pasar y que, y que justo y que la, mi, mi autismo con todo lo que se cruza entre el TDA, la depresión, la obsesión, no, no se la debo a nadie, no le debo mi expresión de mi neurodivergencia a nadie, que no necesito estar en ciertos canales, y a veces eso me daba mucho miedo, me daba mucho temor hacer eso, ¿no? Y, y creo que cuando, eso es lo que pasa cuando vemos todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Que a veces es como de... Que no, no lo hagas mejor así y te sigues enmascarando, ¿no? O sea, eso, eso, uh, me parece que eso es lo que, lo que es grave, lo que sí termina siendo como afectivo para nosotros.
0: Que aquí, aquí, justamente, esta cuestión de que la gente está esperando como información de, bueno, ¿y qué hago, güey, no? O sea, que sí, me quiero sí, claro. empezar una relación? Y aquí tengo cinco consejos, así, los cinco puntos, de ok, ya. Este, punto uno, dice, buena comunicación, es, es muy común que las personas neurodivergentes tengan me- mentes muy activas sean altamente sensibles sensorialmente que, les, sensorialmente, que les afecta mucho los ruidos, luces fuertes o determinadas texturas, o que les cueste un poco más descifrar lo que otros sienten. Debido a esto, para una persona neurotípica podría requerir esfuerzo a comprender que estas diferencias existen y que por lo tanto la persona neurodivergente no se comportará siempre tal y como lo espera. Así sí. que es muy importante establecer comunicación abierta, honesta, asertiva y respetuosa, donde la persona neurodivergente puede expresar todo aquello que le incomoda lo que, se, lo que le da la oportunidad de comentarle al otro lo que piensa, siente y espera. La idea es buscar
2: un balance para que ambos estén satisfechos. Aquí creo que puedo dar un tip. O sea, si tú eres una persona neurotípica y estás buscando eh, relacionarse con una persona neurodivergente, el primer paso que tienes que dar es, asume que la vida como la conoces no es. Así no es. No está dada por hecha. Así no es. No todas las personas lo viven igual. No todas las personas lo piensan igual, no todas las personas lo sienten igual. Tienes que asumir esa posición siempre, porque una persona con neurodivergencia de verdad no lo va a entender igual que tú. Sí, Entonces, es
0: partir desde una diferencia que no es eh, demeritoria, pero sí es como, güey, no va a ser lo mismo. Y ¿No? la
1: comunicación no siempre va a venir de la otra persona, ¿no? También Exacto. Si entendemos eso, también empezar a crear... Ah, yo creo que los espacios de comunicación se tienen que construir, ¿no? Al igual que cualquier cosa en una relación. Uh-huh. Entonces, deben empezarse por ahí, ¿no? A veces hay un, hay un sistema educativo como que regularmente se usa para muy, muy chavitos o chavitas o para personas con expertos autistas artistas como mucho más eh, eh, complejos, uh-huh. ¿no? Y es esta cuestión del Sunrise que básicamente lo que hace es meterse con la persona, uh-huh. ¿no? Y como jugar o hacer lo que... meterse en donde ella está. Llevarlo a ese lugar. Y entonces... Más bien, el, 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 el trayecto es al revés, ¿no? Es entrar al mundo de la persona o del niño o la niña y traerlo un poco para acá acercarlo, uh-huh. ¿no? En lugar de que solamente lo quieras acercar o de que tú quieras invadir. Y ese leerlo, al menos estar en contacto con ese tipo de ideas, me parece que son cruciales porque incluso no solamente sirven desde las neurodivergencias. Yo creo Exacto. que hay que entender que todos los que no vivimos o no con una neurodivergencia somos distintos y diversos y a veces sí necesitamos meternos como con el otro y jalarlo un poquito eh, sin, sin tratar de, de sobar más este concepto de empatía ¿no? sino de realmente realmente tener esta indulgencia de decir quiero entender qué te está pasando cuéntame ¿no? sí, ejercer, necesitamos esa información ejercer una escucha activa y, y justo poder recibir la información uh-huh. exacto
2: sí. y, y eso y eso se logra resistiendo o, o, o apartándote un poco del dar por hecho pues es como no Voy a renunciar a esa posición para poder verdaderamente entender, porque, digamos, cuando decimos diferente, en nuestra cabeza tenemos un diferente tolerado, ¿no? Un diferente. ¡Ay, qué tan diferente puede ser! O sea, le gusta el azul. que okay? vamos, vamos viendo. Sí, a la gente se le hace
1: bien fácil relacionarse con las neurodivergencias. Sí, vamos ¿no? viendo y, qué tan complicado puede ya ser. Y cuando llegan uh-huh. como tres, cuatro meses, ahí ya es como de, ay, espérate, no. Y la o sea, gente dice, ¿qué tan
0: complicado puede ser? Pues tan complicado como la fuerte información que tengas sobre el tema. Exacto, Y, desde ahí. y
1: justo lo que, lo que acaba de decir ahorita, ¿no? O sea renunciar un tanto al privilegio del mundo. Uh-huh. o sea, entender que la, este ejercicio de la comunicación y de la existencia del mundo como pensamos que es, es un privilegio uh-huh. sí, que les pero el no privilegio
0: les voy a dar aquí los últimos cuatro consejos que tengo, espero que me dé tiempo porque mira, hay mucha información al respecto pero dice aquí, la segundo, el segundo consejo es, la segundo, no, el segundo es. consejo la, son la son segundo. segundo, le segunde le segunde, conseje es, sé tu mes me hace, ya. Claro. quién soy ser uno mismo. Se espera que una pareja sea una persona que te brinde la comodidad y seguridad suficiente para que puedas ser tú mismo, sin tener que fingir ser alguien que no eres durante cada segundo para adaptarte y agradecerle. Por lo tanto, no es bueno ocultar tus síntomas. Se debe ser capaz de poder expresarlo libremente cuando estés con una persona. Eso también forma parte de tu verdadero yo, que no necesariamente es igual a tu faceta que se ha disfrazado de neurotípico uh-huh. para poder ser aceptado en el trabajo, en el colegio o en algún otro tipo de actividad social. Tercero. Establecer límites y compromisos, muchas personas neurodivergentes tienen altibajos emocionales debido a que no solo sienten sus propias emociones con intensidad, sino que absorben fácilmente las emociones de otras personas. Para evitar los sobreestímulos es muy importante conversar claramente con tu pareja de qué manera procesas las emociones y cuáles son las medidas que podrían ayudarte a mantener la calma o si llegaras a sentirte agobiado, qué es lo que puede ayudarte a disminuir esa sensación. Es recomendable que puedas pasar suficiente tiempo a solas, preferentemente en un lugar que te sientas cómodo y seguro. Número 4. Si los dos son muy sensibles, puede haber momentos caóticos. Implementen el tiempo fuera. Es importante que por un momento cada uno esté por su lado para poder tranquilizarse, platicar cuando la intensidad no haya bajado y usen la comunicación no violenta. Y número 5. Al compartir tu vida, hábitos y costumbres con una persona neurodivergente, debes aprender a flexibilizar sus rutinas o las tuyas, ya crear un espacio para dos en, un, en donde ninguno se siente invadido por la pareja.
2: Deben compartir un mundo en el cual ambos son importantes. Y si te das cuenta, si le quitamos el, el nombre de neurodivergencia, uh-huh. estos consejos sirven para cualquier relación. ¿no? Para cualquier relación, claro, bueno, necesitan su espacio,
0: necesitan tranquilizarse de repente, necesitan, o sea, también hay sobreestímulos... En una discusión también es bueno decir tiempo fuera, güey, porque ahorita no estoy siendo objetivo desde mis emociones, está
2: muy intensificada, y pues te voy a decir algo que te puede ir ¿no? O sea... Y ahora, este comentario que dije, no quiero que se entienda como todas las personas somos neurodivergentes, no, es que hemos normalizado tantas las interacciones humanas y hemos dado por hecho tantas cosas en las interacciones humanas que a veces se nos olvida esto, uh-huh. lo básico. Yo sé que enfrente de mí hay una persona diferente, sea quien sea, y que va, va a necesitar haber eh, una comunicación abierta, un ambiente eh, amable para todas las personas, eh, reconocer cuando uno o, o las necesidades de cada quien. O sea, sí. se nos olvidó esto porque vivimos en un mundo que está construido de cierta manera, que valida ciertas interacciones. Y esto que podría parecer un... o sea quitemos el el, el apellido neurotípico y démonos la la etiqueta de neurotípico y y pensemos los alcances que nos lleva a tener que admitir
1: que esto se nos olvida o que lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Sí, porque al final de cuentas lo que que sí tiene que que suceder es que, por ejemplo, cuando cuando hay esta pregunta de, 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 de cómo es vivirlo, de pronto para mí es como... Pues es igual que tú, pero en mi caso hay cosas que se exacerban más, ¿no? O sea, creo que hay que entender también eso, hay, hay, es como esa pequeña gran diferencia, ¿no? Uh-huh. Como de, de hay cosas que se exacerban más, sin embargo, como creo que te invita como a tener este grado de reflexión de cómo nos relacionamos realmente uh-huh. y de cómo se pueden ir haciendo como más asequibles cosas muy, muy puntuales y muy básicas de, de, cómo, de cómo nos relacionamos entre, entre personas y creo que es irle como mediando un poco entre si es importante, si pues sí pesa mucho de pronto y de pronto es casi igual. ¿no?
0: Sí, o sea, es un asunto de tengo derecho a comunicarte cómo me siento y ente, quitarse la vergüenza de comunicar cómo me siento porque seguramente muchas veces se limitan a no comunicarlo por vergüenza o por justamente querer seguir encajando en el neurotípico, ¿no? Aquí algunas cualidades de personas neurodivergentes. Aquí vamos a vender aquí. Dice. Punto número uno. Tienden a ser mucho más fieles que las parejas neurotípicas. Esto me interesa. Te decía. Ya se acabó el programa. No vamos a. <risa> es que oye. Por otra parte, la gente con Asperger puede sentirse atraída por alguien con un perfil o aptitudes similares, en vez de por una persona neurotípica o por alguien con cualidades totalmente opuestas a las suyas. Son personas como cualquier otra y desarrollan atracción psicológica, sentimental o física por otras personas que pueden parecerse a ellos o a ellas. Suelen ser personas muy empáticas, hablando ya en general de la neurodivergencia, les importa mucho el bienestar ajeno. Son personas en general abiertas y curiosas. Uy, los juegos sexuales. Ah, es cierto. Ya eso, no está bien pensar que sí. solamente... Es que, pues uno habla de lo que, ¿verdad? Sí, claro. de lo que... Enoje, entonces, yeah. Bueno. Les importa mucho el bienestar ajeno, son personas en general abiertas y curiosas, dan regalos no convencionales, comparten cosas que son valiosas o interesantes como muestra de afecto. Si estás conociendo a una persona neurodivergente, es útil que conozcas a fondo de qué se trata, investigar y si tienes alguna duda, poder preguntarle a tu pareja para que exista un mayor vínculo. Esta es la información que tenemos sobre parejas neurodivergentes. Muchachos, sí. ¿cuáles serían tus conclusiones, Kike Vázquez?
2: Uf, creo que me voy a agarrar de un comentario que hiciste que me gustó que fue que admitamos que somos capacitistas porque ah, sí. el hecho de tener que eh, visibilizar que allá afuera existen neurodivergencias habla de todo el tiempo que lo hemos ignorado, que lo hemos hecho a un lado, que no nos interesa o que incluso lo catalogamos como si fuera una enfermedad o un menoscabo, un déficit. Uh-huh. Cuando las personas con neurodivergencias seguramente han existido siempre, siempre han estado ahí. La cosa es que se han enmascarado y se han endurecido con tal de encajar y creo que eh, admitir que somos capacitistas es también un paso a a que las personas neurotípicas se hagan para atrás, para darle espacio a a una existencia neurodivergente y que no trivialicemos la neurodivergencia. O sea, la neurodivergencia sí puede ser llamativa en algún sentido, pero hay una factura alta que pagar debido a que el mundo está construido con ojos neurotípicos, con hábitos neurotípicos, con funcionalidad neurotípica y que eso va a exigir de las personas con neurodivergencia esfuerzos que no siempre, o que no están acostumbradas, la gente neurotípica no está acostumbrada a esforzarse de esa manera. sino porque les fluye desde el privilegio, ¿no? Dices tú. Exactamente. Lo que conocemos como privilegio es como un esfuerzo que te, que te puedes ahorrar. Que te puedes ahorrar, exactamente. ¿Para qué? ¿A qué voy a batallar, no? Exactamente. Y, y si decides y si estar con una persona
0: neurodivergente, ¡ay, seguro no es para tanto! ¿Qué tanto puedo batallar? Robanda tus conclusiones. Es una...
1: Sí tener quitar estos imaginarios, ¿no? De mm. pronto, pues, no somos mágicos, no, no deducimos cosas, no, no descubrimos misterios no somos más inteligentes, no somos, no somos seres de otro mundo, no somos estas cosas que a veces las series, o estas personas cínicas todo el tiempo, ¿no? que también a veces parece que somos groseras y que, y que esa es nuestra cualidad y somos súper cotorrones. ¿no? Y entonces no es cierto, la verdad es que, insisto, hay un montón de cosas. Creo que hace poco vi una representación de una persona autista que me gustó mucho, que está en una serie que se llama Heartbreak High que está en Netflix. Y hay un personaje dentro de la trama por el que creo que es de las más bonitas y creo que ni es Sheldon, ni es atípico, ni es uh-huh. nada de esto exacerbado que me parece que nos estigmatiza mucho más. Y por lo otro creo que deberíamos de, 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 también de a, pen, a pensar un poco, porque de repente parece que encajamos mucho en las neurodivergencias, ¿no? Y eso nos llevaría a pensar... ¿En qué tipo de mundo estamos viviendo? Que nos tienen neuróticos, nos tienen exacerbados, nos uh-huh. tiene encajando en esto. Y más bien, ¿cuáles son las exigencias que tendríamos que pedir a nuestros entornos, a nuestros círculos cercanos, hasta, hasta nuestros sistemas de salud? Hay que pensar que no hay una información clara y basta de esto. Hay una desatención de las neurodivergencias y de la salud mental. Entonces, realmente por ahí podríamos empezar... Si es que todos nos sentimos negodivergentes o con TDAH o con autismo o con Asperger o con lo que sea, debe, debe, y no estoy invalidando quien se sienta, si se sienten así, lo mejor es buscar ayuda, lo mejor es empezar a buscar ayuda, porque ni la, ni la ansiedad es una parte de la personalidad, no, mm-hmm. esto es de, ah, yo soy ansioso, no es mm-hmm. personalidad, Exacto. ¿no? Ni ni el choquearte, ni el paralizarte, ni el no poder salir de tu casa, ni el revisar 20 veces las llaves, eso no es normal, ¿no? Entonces hay que llevarlo a otros lados y qué mejor lado que los lugares de construcción donde podemos estar, sí, lamentablemente hay que llevarlos a lugares privados porque no hay lugares públicos en donde se puedan atender, eso es lo que está jodido y entonces eso es lo que deberíamos atender, ¿en qué mundo estamos viviendo y qué tenemos para subsanarlo? nada. ¿Y por qué todos parece que encajamos? Porque estamos viviendo en un mundo que nos tiene en ese borde. Entonces, creo que también eso sería muy interesante porque también por ahí se cruzan muchos neurodivergencias. Es real que muchas cosas tienen que ver con el tratamiento, con los diagnósticos, con el... pero otra cosa sí tiene que ver con cómo vamos gestionando las neurodivergencias. También claro. aprendemos a gestionarnos y de esa manera vamos subsanando cositas como poco a poco, ¿no? Pero... Creo que eso también podríamos como empezar a ponerlo desde las demás personas que nos están viendo y que seguramente no padecen una neurodivergencia o creen que la padecen, pues esas son las dos cosas que pueden ser, diagnosticar o exigir.
0: Sí, una de las dos. Y mis conclusiones serían que paremos de nomar con el sí soy, compartir estos, este, estas encuestas, estos test, estos memes que hablan sobre neurodivergencia, y poner sí soy, porque ese sí soy posiblemente habla mucho de la falta de personalidad, que
1: Tienes
0: hija. Entonces, este, qué bueno que te puedes incluir en el sí soy y a lo mejor eso te lleva a informarte más para que, aunque no tengas una neurodivergencia, ya estés más informado y sepas de qué se trata. Este, quiero agradecer a la producción de Les Produces por eh, produ-
2: ya dije producción tres veces. ¿no? Claro, Quiero agradecer. ¿no?
0: Agradecer. No. Agradecer <risa> es,
2: es un agradecimiento producido.
0: Quiero agradecer con alguien. Así ya, no <risa> Quiero agradecer a Les Produces por la producción de este episodio, Temas de Nicho. Y este también a Charlie Ortega por el guión para el mismo. Y a mis invitados, donde los siguen sus, sus fanses En redes sociales. Cuéntame, De en
1: Twitter y en Instagram. Ahí
0: estamos, y Quique Vázquez. Eh,
2: síganme como arroba Kike bien Parado con K y todo junto. Ahí me encuentran en todas las redes sociales. Todo
0: junto. Pero no se pierdan nuestro contenido nuevo que va a estar en febrero. Sí. Gente Sensual, el consultorio. Vamos a estar Kike Vázquez, Pati Vázquez, San Julio y yo, Mero, para cuando salga este episodio, pues seguramente usted ya vio que ya salimos por ahí. Y no se pierdan nuestras próximas fechas de gente... Je- de fechas, no. Fechas de, de, de este. gente... Sí, eso es muy inclusivo. Fechas de Fechas de gente sensual la gira chica chica uh-huh. a mí me pueden seguir como Nicho Peñavera en todas las redes sociales este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y en todas las plataformas de podcast compártelo para que lleguemos a más personas y por último si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta le sugerimos dos cosas una no nos escuche y dos
2: Pero produzca si ¿Sí no? se les ti di- y-, y hasta luego amiguitos sí. ¡Ay, qué fuerte! Pues entonces ya sé qué novio necesito. Sí, ¿Sí? sí o sea, neta. Pues, Porque informado ya estoy, chiqui. Sí. Así te decía. Sí.